0: Pemirsa warga di sekitar rumah mewah milik mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo ayah tersangka penganiayaan di Manado Sulawesi Utara mengaku baru mengetahui rumah tersebut milik Rafael. Pihak kelurahan setempat menyebut rumah tersebut atas nama istri Rafael Alun Trisambodo Erni Mike Torondek. Inilah rumah mewah milik Rafael Alun Trisambodo yang kini menjadi perhatian warga di sekitar. Selama ini para tetangga tidak mengetahui siapa pemilik rumah tersebut. Warga hanya tahu pemilik rumah tersebut bekerja dan tinggal di Jakarta. Sebelumnya rumah mewah tersebut milik seorang bernama Rashid dengan kondisi rumah masih sederhana dan terbuat dari papan. Kepala Kelurahan Kleat Don Vito Forzani mengatakan rumah tersebut kepemilikannya atas nama Erni Torendek. Namun pada surat pemberitahuan pajak bumi dan bangunan masih menggunakan nama pemilik lama. Rumah tersebut beralamatkan di Jalan Bukit Zaitun, lingkungan 5 Kelurahan Kleak, Kecamatan Malalayang, Kota Manado. Kelurahan, maksud kami keluarga Rafael, selama membeli rumah tersebut tidak pernah bersosialisasi dengan warga sekitar.
1: yang menjaga di rumah itu kepemilikannya atas nama ibu ibu Irni ya Toronde. Itu. Nah, orang juga tidak belum tahu nanti belakangan baru dapat tahu kan bahwa ketahuan bahwa yang bersangkutan istri dari Pak Rafael Tapi selama ini yang sering berhubungan dengan uh, sering komunikasi dan yang diketahui pemiliknya adalah ibu 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 Irni. Hmm. Uh, ini
2: warganya bapak kan? Iya.
1: Bukan juga warga, karena mereka hanya punya rumah dan mereka juga tidak bersosialisasi, tidak bersosialisasi dengan
3: masyarakat sekitar. Kita ke informasi lain pemirsa, puluhan rumah di dua desa dan satu kelurahan di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur terendam banjir luapan sungai Bengawan Solo. Karena tingginya genangan air yang merendam rumahnya, sebagian warga memilih mengungsi ke tempat yang lebih aman. Banjir luapan sungai Bengawan Solo masih merendam permukiman di dua desa dan satu kelurahan di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Salah satu lokasi yang paling parah terendam banjir berada di Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Ngawi. Di kelurahan ini ketinggian air mencapai sekitar 40 cm sehingga memaksa sebagian warga bertahan di pengungsian. Untuk membantu warga yang mengungsi, pihak BPBD Kabupaten Ngawi menyediakan dapur umum di sekitar lokasi banjir. Saat ini kondisi bengawan Solo masih berstatus siaga merah, sehingga warga di sekitar bantaran sungai diminta untuk terus waspada. Banjir, bu? Ya. Sejak kapan, bu?
0: Ya, kata malam, pak.
4: Tadi malam. Ya. Ini mengungsi, Bu? Iya. Mengungsi di mana?
0: Mengungsi di MCK. MCK ya? Iya. Dekat MCK? Iya. MCK. Enggak bau, Bu? Bau gak, Bu? Enggak, Alhamdulillah bersih, Pak.
4: Oh, bersih ya? Iya. Biasanya kalau banjir, mengungsi di sini? Iya. Dapat
3: makanan,
0: Bu? Iya, Alhamdulillah.
3: Sembilan desa yang tersebar di tiga kecamatan di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah terendam banjir. Karena tingginya genangan air yang merendam rumah, ratusan warga terpaksa tinggal di pengungsian. Sebanyak 879 rumah yang tersebar di 9 desa di 3 kecamatan, yakni kecamatan Jati Desa, kecamatan Mejobo, dan kecamatan Undaan di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah terendam banjir. Salah satu lokasi banjir paling parah terjadi di desa Jati Wetan, kecamatan Jati Wetan. Di desa ini sebanyak 250 rumah terendam banjir hingga setinggi 1 meter, sehingga banyak yang mengungsi. Pihak BPBD Kudus menyatakan sebanyak 5.425 kepala keluarga atau 17.302 jiwa terdampak banjir ini. Dari jumlah tersebut, 173 jiwa terpaksa mengungsi karena rumahnya tergenang cukup tinggi. Para pengungsi tersebar di enam titik pengungsian, salah satunya di desa Jatiwetan. Di lokasi ini terdapat 50 warga yang mengungsi karena rumahnya terendam hingga setinggi 1 meter.
5: Depan ini, depan ini, depan ini karena kemarin mulai kemarin pintu air lain ditutup dan terkait air hujan yang lebih tinggi, akhirnya muara eh, di muara di kali Kain, dan anggulannya menjadi kenaikan yang sangat semisika.
3: Pemirsa Langkah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk menunda tahapan pemilu 2024 telah menimbulkan kegaduhan politik. Putusan kontroversial itu tidak hanya telah menciptakan kegaduhan politik tapi juga menguatkan dugaan terus bergulirnya upaya melegitimasi penundaan pemilu melalui putusan hukum. Publik hingga KPU ramai-ramai melawan putusan itu.
2: Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat soal gugatan Partai Rakyat Adil Makmur atau PRIMA yang tidak lolos verifikasi partai peserta pemilu 2024 membuat terkejut banyak pihak. Pasalnya, pengadilan mengabulkan seluruh gugatan partai PRIMA. Dalam salah satu amar putusan yang disampaikan pada 1 Maret 2023, Hakim memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk menghentikan sisa tahapan pemilu 2024 yang sudah berjalan. Tidak hanya itu, KPU juga diperintahkan untuk mengulang tahapan pemilu mulai dari awal.
1: Sesuai dengan, sesuai dengan gugatan daripada itu, ya, jadi di sini dikatakan mengadili, ya, dalam eksepsi menolak eksepsi tergugat tentang gugatan penggugat kabur, tidak jelas dan publik libel. Kemudian dalam pokok perkara menerima gugatan penggugat untuk seluruhnya. Menyatakan penggugat adalah partai politik yang dirugikan dalam verifikasi administrasi oleh tergugat ya. Kemudian menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum Kemudian menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi materi sebesar 500.000 rupiah Yang kelima, menghukum tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilihan umum 2024 sejak putusan ini diucapkan Dan melaksanakan tahapan pemilihan umum dari awal selama lebih kurang dua tahun empat bulan tujuh hari ya. dan menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan berikutnya
2: banyak pihak menilai putusan majelis hakim memerintahkan komisi pemilihan umum menghentikan tahapan pemilu kebablasan putusan majelis hakim yang kontroversial itu menimbulkan kegaduhan dan memantik polemik tak lama setelah putusan itu disampaikan kpu langsung menyatakan banding Selain itu, KPU juga menyatakan keputusan mereka terkait penetapan partai-partai peserta pemilu 2024 juga sah di mata hukum. Tidak hanya itu, KPU bahkan menegaskan akan tetap menjalankan tahapan penyelenggaraan pemilu 2024 hingga selesai. Jadwal dan tahapan pemilu 2024 sudah berkekuatan hukum tetap dan tidak bisa diubah lagi.
4: Perlu kami tegaskan bahwa KPU tetap akan menjalankan Tahapan-tahapan pelaksanaan atau penyelenggaraan pemilu 2024 ini Mengapa penting kami sampaikan Yang pertama, tahapan dan jadwal KPU Tahapan dan jadwal pemilu 2024 Itu dituangkan dalam bentuk hukum Produk hukum KPU berupa peraturan KPU Tentang tahapan dan jadwal pemilu 2024. Kewenangan untuk menguji produk-produk pejabat tata usaha negara dalam ini KPU sebagai penyelenggara negara yang khususnya menyelenggarakan pemilu itu ranah wewenangnya ada di Pengadilan Tata Usaha Negara. Keputusan KPU tentang penetapan partai politik peserta pemilu 2024 masih berlaku sah dan berkekuatan hukum. mengikat Sehingga dengan demikian status tentang partai politik mana saja yang telah ditetapkan oleh KPU sebagai peserta pemilu 2024 tidak ada perubahan.
2: Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas gugatan partai prima juga dinilai tidak tepat. Selain itu, langkah hakim memerintahkan Komisi Pemilihan Umum menunda tahapan pemilu juga dinilai melanggar konstitusi.
5: Semua sengketa administrasi dan lainnya yang terkait dengan pemilu, salurannya adalah Bawaslu dan PTUN. Nanti kalau ada sengketa hasil pemilu, Mahkamah Konstitusi. Tidak ada urusannya dengan pengadilan negeri. Nah, terkait dengan Partai Prima sendiri sebagai penggugat, sebenarnya kan urusannya adalah karena mereka tidak lolos seleksi administratif. Dan itu sudah dilakukan sesuai Undang-Undang Pemilu di Bawaslu dan pemilu. Kemudian, kemudian TUN. Jadi itu sudah selesai. Jadi bahwa kemudian Partai Prima mengajukan ke pengadilan negeri, karena yang kita bicarakan ini kan putusan pengadilan negeri, itu sebenarnya tidak bisa dibenarkan. Bukan itu, bukan ke pengadilan negeri. Nah yang unik adalah pengadilan negeri ini, pengadilan perdata ya, itu kan uh, perkaranya adalah istilahnya itu perbuatan melawan hukum, PNH. Kemudian minta salah satu ganti rugi imaterilnya adalah menunda pemilu. Dan ini yang dikabulkan oleh PN. Nah ini yang salah. Dia melanggar hukum, bahkan melanggar konstitusi. Karena soal penundaan pemilu bukan mewenang pengadilan negeri, apalagi ini kasus perdata.
2: Putusan hukum yang disampaikan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menimbulkan kegaduhan politik, Entah apa motif dan tujuannya, namun publik pada akhirnya justru menduga putusan itu bagian dari upaya sejumlah pihak yang selama ini getol mengapanyakan penundaan pemilu.